0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi Bonjour à tous, c'est un appel qui commence à être entendu Vous savez, on a un credo ici chaque semaine sur BFM Business Faisons grossir les PME, armons-les, aidons-les justement à franchir le cap pour devenir de solides entreprises de taille intermédiaire C'est donc parti pour le défi ETI Oui, il faut que nos PME grandissent, grossissent, il y a donc de bons conseils à suivre. Et chaque mois, vous le savez, eh bien, à l'intérieur de ce défi ETI, gros plan sur l'innovation avec nos amis du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Oui, parce qu'à un moment où certains déplorent une certaine désindustrialisation, eh bien, certaines ETI savent se tirer vers le haut en mettant en avant leur usine du futur. On va voir ce que ça recouvre dans un instant. On va en parler notamment avec un très très bon exemple. C'est Jean-Louis Pêche à la tête du groupe Actia. Actia, c'est un groupe de système électronique. C'est l'un des grands acteurs de la mobilité en ce moment. Le bus du futur, le camion du futur. On va en parler également avec Agnès Laurent Moreau. C'est la responsable industrie et innovation de BPI France. Et tout de suite, évidemment, comme chaque semaine, pour nous accompagner, c'est la Banque Palatine avec euh, Laurent Penset. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Enfin, oui, Laurent Penset qui est gérant Small midcaps Caps France chez Palatine Asset Management. Quelle grande question on va se poser justement
1: pendant ce défi ETI Qu'est-ce que ça recouvre, ce concept d'usine du futur, Laurent C'est une transformation tout simplement des moyens de production. On va faire évoluer l'usine, on va même transformer, il y a presque une rupture d'une usine ancienne vers l'usine nouvelle. Oui, rupture
0: de l'usine traditionnelle, pas une vieille usine, hein, peut-être celle qui fume, justement, à l'usine
1: nouvelle. C'est plus la peine, donc, de s'accrocher à ces vieilles usines C'est fini, non, non là, c'est un brin provocateur. Oui, j'ai compris. compris. une façon de transformer une usine, hein. on peut faire l'analogie, si vous voulez, avec la télévision connectée. On peut regarder la télévision connectée sur un appareil dernier cri, mais on peut également prendre un cast, faire du cast, et puis transformer l'existant pour avoir le même résultat. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un
0: vecteur d'excellence pour la France, Laurent pensait. C'est un
1: vecteur d'excellence pour la France et qui n'est pas récent, puisqu'il faut se souvenir, si on fait un peu de revival, d'une boîte comme Webcom à l'époque, qui faisait déjà des connexions machine to machine qui a disparu parce qu'elle a peut-être eu raison un peu trop tôt. Bon, vous savez quoi, on va continuer la discussion dans
0: un instant. Tous ensemble, vous allez retourner à retrouver votre place. Et on va en parler, je vous le disais, donc avec Jean-Louis pêche à la tête du groupe Actia dans une poignée de secondes. Oui, Actia, l'un des grands de la mobilité. je vous le disais, le portrait d'Actia signé Erwan Maurice.
2: Les grandes innovations du futur, vous en trouverez forcément chez Actia. Depuis 30 ans, l'entreprise toulousaine se donne une mission capitale Actia s'est fait une réputation en matière de connectivité et de système de transmission dans le ciel. Communication par satellite, mais aussi surtout au sol. La palette est large, mobilité connectée, solution d'éco-conduite, la télématique embarquée dans les voitures, les autocars, les poids lourds. Actia travaille avec les grands constructeurs pour introduire de l'intelligence dans leurs véhicules et les rendre plus sûrs et plus simples à utiliser. Parmi ces dernières innovations, un système de traction électrique qui fait des bus de ville, des engins moins polluants et plus silencieux. Une entreprise en pleine croissance avec un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros et 3300 salariés répartis dans 15 pays. Et pour aller plus loin, plus vite, Actia a massivement investi dans les robots, dans son usine ultra-innovante de Colomiers, à côté de Toulouse. Des machines bardées de capteurs qui assemblent, visent, contrôlent et conditionnent les produits pour faire gagner l'entreprise en compétitivité. Ces robots de haute technologie travaillent en liaison directe avec les salariés, car Actia tient à valoriser ses collaborateurs en leur permettant de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. C'est formidable Jean-Louis Pêche, hein, tout ce qu'il vient de nous expliquer Erwan Maurice. Et d'ailleurs, vous participez
0: régulièrement au grand salon professionnel du secteur, c'était au début du mois d'octobre à Birmingham la coach and bus UK, et puis le week-end dernier, c'était à Courtrai
3: en Belgique, au bus World, Cortric Europe. Vous y avez présenté quoi, par exemple? On y, a, on y a présenté nos, nos innovations en matière de voilà de, de mobilité urbaine en particulier dans le domaine du bus hein, qui est un domaine euh, qui évolue extrêmement vite avec de nouvelles motorisations, des contraintes environnementales dans la cité qui, qui augmentent pour des raisons de, de santé publique donc c'est un, un sujet très important mais aussi euh, de nouveaux services euh, en termes de connectivité euh, le confort de déplacement hein. comme je le dis souvent, nous basculons vers cette économie d'usage et avec des demandes de la part de l'usager qui sont de plus en plus contraignantes parce qu'on veut avoir un service au top niveau donc euh, tout ce qui est connectivité on veut de... avoir du wifi on veut avoir la navigation
0: voilà. on veut avoir de la télévision enfin on veut tout avoir on, comme on, dans on un veut avion tout.
3: on veut tout et, et tout ça pour un prix des toute concurrence bien évidemment donc, et, euh... il va
0: ressembler à quoi le bus du futur parce qu'on parle souvent ici à BFM Business de la voiture connectée de la voiture autonome mais, mais l'autobus quelque part ça va être quoi
3: L'autobus le, le, euh, du futur, euh, surtout s'il est en navigation site propre, euh, il sera euh, dans quelques années, je pense, relativement autonome, c'est-à-dire ah peut-être même sans chauffeur. D'ailleurs, euh, vous voyez, un, un métro, déjà aujourd'hui, on l'oublie, mais un métro, il est, il est autonome. Hein, et, euh, beaucoup de métros sont des vals automatiques qu'on a à Paris, par exemple. Oui, la 1, la 14. Il est, voilà, il est, mmh. Donc, euh, je pense que ces fonctions-là seront, seront au rendez-vous, euh, silencieux connecté euh avec une information permanente sur votre smartphone, déjà il y a des pays qui l'ont sans avoir des avec des infrastructures légères. Hein. Vous avez rendez-vous avec votre bus, vous euh, voilà, vous savez où il est et, et vous savez que vous allez quitter la pièce pour prendre euh, voilà cinq minutes à pied sans attendre, euh, sans attendre. Ouais, donc, bien, voilà sans donc c'est ce type de choses.
0: Comment vous trouvez les, les idées chez chez Actia Où est-ce que vous allez trouver vos idées innovantes Par exemple, vous avez organisé il y a un mois un hackathon donc avec vos vos collaborateurs. Vous êtes très
3: bien arrangé. Oui, toutes les... <rire> oui, non, non, je pense que c'est c'est très important de rester à l'éveil, donc euh, à la fois être à l'écoute du monde, essayer de comprendre euh, euh, quels sont les moteurs de transformation qui, qui sont à l'œuvre euh, pour bien anticiper, mais aussi avoir l'humilité d'écouter chacune des parties. Et quand on fait un hackathon, on, on, voilà, on mélange les usagers, quels qu'ils soient, les ingénieurs, on essaie d'avoir quelque chose de très open ouais, et, et de saisir les idées. Alors, et ça donne quoi, par exemple, parce que vous les avez fait plancher sur le garage du futur alors je peux pas tout vous dire parce que justement ah, euh, il y, hein. y, y a un certain nombre d'idées que l'on que l'on va garder, mais le garage du futur est un garage connecté. Ouais. C'est euh, déjà ces idées-là étaient sorties, mais mais la voiture qui prend rendez-vous toute seule, la voiture qu'on a qu'on a checké en permanence, c'est-à-dire quand elle vient au garage, euh, elle y vient, on sait déjà quelles sont les opérations, on ne va pas le découvrir dans le garage. Très bien, très bien. Et euh, voilà, et peut-être qu'on viendra vous la chercher, ou même elle se rendra toute seule au niveau du garage, elle sera checkée en automatique. Voilà, des, plein, plein de choses autour de ce véhicule connecté, de ce véhicule qui est capable de s'auto-diagnostiquer, et, et, et demain, sans doute, un, un robot, finalement, euh, de, de déplacement. Bon, bon, bah c'est passionnant. Alors,
0: l'usine du futur, on va en parler. Tiens, Agnès Laurent Moreau, en charge de l'industrie, en charge de l'innovation, à BPI France, qui organisait un rendez-vous exceptionnel, c'était euh, mi-octobre, à l'accord Core Hotel Arena, big, hein, justement, autour de l'innovation, euh, notamment. C'est quoi l'usine du futur C'est une usine connectée, tout simplement C'est quand même plus que ça. Hein.
4: Bien sûr. Ouais. En fait, la transformation digitale transforme le monde. Euh, elle transforme aussi l'ADN de, de l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne doit, doit pas seulement produire euh, des, des produits, mais surtout penser à la façon dont elle va délivrer les services associés. Interagir
0: entre, tout le monde, entre tous les acteurs de l'usine.
4: Complètement. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire ça, ça veut dire que ce sont des frontières avec un écosystème, l'ensemble de parties prenantes, que sont à la fois les fournisseurs, les partenaires, qui vont, euh, bah, qui vont être plus flottants dans l'idée d'une synergie gagnant-gagnant. C'est ouais. la clé. Ouais. Et, et, et du coup, l'impact sur le, les organisations... Et, et, On va en parler
0: et, justement et, au niveau des ressources humaines. Hein. Euh, C'est le mariage de l'industrie traditionnelle, un peu les vieilles usines dont nous parlait tout à l'heure euh, Laurent pensait plus toutes les méthodes d'innovation... L'automatisation, les imprimantes 3D, la robotique, l'intelligence artificielle Les liens avec les start-up, l'open innovation C'est ce mélange de tout ça qui fait l'usine du futur
4: Tout à fait, donc c'est effectivement Et ce que l'on voit c'est une rupture technologique Puisqu'il y a cette intégration de technologies Avec bien entendu des, des, des contraintes en termes de coûts Donc ça c'est un vrai sujet Mais la ah, révolution... C'est sujet
0: de Laurent Pensey de Banque Palatine hein. Il va nous en parler dans un instant
4: <rire> La révolution elle est, elle est surtout culturelle euh, et organisationnelle et, et finalement le sujet doit s'appréhender dans sa globalité il n'y a pas un sujet technologique et ensuite on va se poser la question de, finalement de l'organisation, on sait bien que dans l'industrie du futur les organisations doivent, doivent être plus compactes, le sujet doit s'appréhender dans sa globalité oui, alors... ce qui fait tout, toute la complexité, c'est un vrai, vrai
0: sujet. Ça coûte cher. Euh, Laurent pensait à transformer une usine traditionnelle en usine du futur, à moins qu'on en crée une ex nihilo, bien sûr. Hein. C'est difficile de transformer l'une en l'autre. Hein.
1: Je, je crois que le, 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 le gérant va devoir être raisonnable. Le gérant du futur va devoir être raisonnable. Parce que même si on attend un impératif de rentabilité, qu'on va se focaliser à un moment donné sur les coûts, sur la transformation, euh, il va, faut bien voir que ça ne se fait pas du jour au lendemain, même euh, s'il y a des moyens qui sont beaucoup plus importants, si les ruptures sont, sont brutales. Hein, comme euh, l'a dit le président de, de Actia. Euh, il va falloir être un peu raisonnable également.
0: Oui, et tiens, justement, euh, Actia, euh, il faut nous en parler, parce que c'est Erwan Maurice qui nous parlait de cette usine du futur à, à Colomiers. On est juste à côté de Toulouse. À quoi elle ressemble, votre usine
3: C'est une usine avec beaucoup, effectivement, de, de technologie, euh, d'automatisme' Comme le disait madame, c'est une usine aussi qui est interfacée. Hein, elle fait partie d'un écosystème. Euh, euh, parce que nous travaillons qu'avec des grands noms et les grands noms aujourd'hui euh, nécessitent une fluidité de l'information je dirais même une chaîne je dirais continue d'information dans laquelle nous devons nous insérer et ça, c'est l'un des aspects et puis à l'intérieur c'est euh, justement tout le travail d'animation que vous devez faire au jour le jour pour accompagner l'ensemble des ressources humaines à, à ces transformations qui sont euh, extrêmement rapides et euh c'est là où il ne faut rien lâcher. Une usine du futur, qui est une usine, non pas du futur, mais d'aujourd'hui, est une usine, si elle veut rester une usine du futur, elle doit relever en permanence des défis, intégrer de nouveaux matériels, avoir les capacités d'ailleurs d'investissement pour accompagner, parce qu'elle prend le risque d'être très vite obsolète. Oui. Donc, c'est un c'est un effort permanent, et effectivement, le gérant, euh, d'ailleurs comme suis de hier, hein, le, le gérant de hier, d'aujourd'hui et demain, devra être raisonnable, mais il doit être extrêmement attentif, et surtout mobiliser les ressources humaines. Je pense que l'une des clés Bien sûr. de l'usine. On a toujours cet abord de l'usine à travers la technologie parce que la technologie, je dirais, c'est un côté sexy. Mais ce qui est clé, en tout cas pour nous, Akia, c'est vraiment les hommes et les femmes qui sont euh, euh, insérés dans, dans, dans ces systèmes parce que ces systèmes-là bougent très vite. Oui. Et il faut... Euh, beaucoup d'acceptation du changement et ça c'est une chose, euh, on doit quitter sa, sa, sa zone de confort, de
0: confort. On, on va en reparler simplement mais qu'on comprenne bien comment ça, ça, ça fonctionne quelque part, l'idée c'est que ça apporte de la rapidité dans la fabrication dans l'assemblage quelque part euh, le numérique dont parlait tout de suite Agnès Laurent Moreau de BPI France quelque part on a les produits qui sont connectés ce qui permet d'offrir des services la maintenance, la surveillance des stocks peut-être une fabrication à la demande on peut croiser toutes les données disponibles dans une usine stock, température, état de la matière première c'est tout ça en même temps quelque part ce qu'on n'avait
3: pas avant Oui, c'est d'abord on a un enjeu de traçabilité je crois ouais. que les demandes du monde aujourd'hui ça a été la traçabilité on veut pouvoir remonter l'histoire de toute chose donc, c est, c est un... donc vous avez la traçabilité vous avez la qualité c'est euh, vraiment sécuriser vos process donc c'est vrai que souvent les machines sont plus performantes que l'être humain en matière de répétabilité euh, donc la qualité est un des enjeux majeurs et puis effectivement le, 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 la productivité en tant que telle. Euh, voilà les, les, les grands moteurs, à mon sens, de l'industrie d'aujourd'hui, en tout cas de la capacité à réintroduire. Parce que on a on critique souvent, je trouve que la France a, a perdu son fil industriel. Donc si on veut se réapproprier ce fil industriel, il faut très vite réinvestir et être en capacité de reconstruire des ensembles industriels. Après, il faut en avoir. Les... fil du passé, il faut en avoir les, les moyens. Oh. fil du passé, je pense ouais. qu'il faut euh, comment dire s'ancrer et je pense qu'il faut une histoire. C'est ce qui, je trouve, dangereux, c'est de perdre le fil. Je ne crois pas. Vois, y a, y a, on a besoin de, de, de retrouver des jeunes qui ont. Le, le goût de l'industrie. Le goût de l'industrie, c'est le goût de la transformation de la matière, c'est le goût de l'ingénieur, euh, voilà, et, et pas seulement de la virtualisation. Hein. Je pense que voilà, on est très start-up, très, très modèle numérique. Quand on parle de l'usine du futur, on transforme la matière. Et il faut retrouver ce goût de la transformation de la matière. Ouais, euh, Laurent, on pensait
1: alors, Il faut quand même noter qu'il y a déjà une pénurie d'ingénieurs en France. Oui dans toutes les deux S2I, il y a véritablement une volonté d'attirer les, les nouveaux talents. Donc si en plus maintenant l'industrie traditionnelle se met à vouloir attirer des ingénieurs, ah. je ne sais pas comment on va faire.
3: Ah ben, vous avez tout à fait raison. On, on est dans une situation qui devient de plus en plus difficile euh, et c'est la force par exemple d'un pays comme la Chine aujourd'hui qui sort des milliers et des milliers d'ingénieurs là où nous, on a du mal à en sortir. Et vous avez tout à fait raison. Les tensions en matière d'emploi de, sont réelles sur ces, sur ces éléments-là. C'est très clair. Agnès Laurent Moreau, BPI France.
4: Alors justement pour redonner une image attractive de l'industrie BPI France a lancé le mouvement French Fab Bonjour. à l'instar de ce qui avait été fait dans le cadre de la French Tech pour les start-up et l'idée c'est justement de mettre en réseau des industriels qui sont ambitieux, qui sont tournés vers l'international vers l'innovation, de façon à ce qu'elles finalement s'approprient les valeurs de, du savoir-faire français pour communiquer à la fois en interne mais aussi en externe pour attirer les talents, on sait que c'est un, une des clés de développement de l'industrie en France.
0: Oui, et quels sont les, les impacts économiques, ressources humaines de l'usine du futur Les, les impacts sur l'organisation du travail, avant qu'on voit si ces usines sont rentables, leur durée de vie Parce que vous avez tous et toutes insisté euh, là-dessus, justement. Comment est-ce qu'une direction des ressources humaines doit se saisir, peut se saisir des enjeux donc, autour de l'usine du futur Quelles sont les nouvelles compétences attendues Comment vous avez fait,
3: vous, par exemple, Jean-Louis Pêche chez Actia à nous, c'est clair que ce que vous venez de dire, c'est le, le la fonction euh, ressources humaines ou richesses humaines dans l'entreprise est quelque chose de majeur. Donc, euh, il faut avoir là une équipe et on a la chance d'avoir renforcé nos équipes et d'avoir une super équipe au niveau RH pour pouvoir euh, construire, si vous voulez, tout ce mécanisme-là. Et les premières formations que nous avons lancées c'était des, des formations à la conduite du changement. Hum. C'est-à-dire être capable de, de, de diminuer le niveau de stress face au changement, face à la remise en question, pour pouvoir voilà, pour, euh, rester agile, mobile. C'est un enjeu au niveau global de l'entreprise, mais c'est aussi un enjeu au niveau de chaque salarié. Parce qu'il y a une méfiance de
0: certains collaborateurs, lorsqu'on va leur parler de robots, d'intelligence artificielle, de modélisation en 3D connaissent pas toujours Ils ont peur Ils se disent, tiens,
3: oui, je vais me supprimer mon job Je pense qu'il y a des, 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 la peur du changement, et c'est une peur d'ailleurs légitime, hein, parce que c'est une remise en question, ça veut dire s'adapter, et euh... oui, je pense que le premier moteur, c'est la peur. Euh... À condition d'avoir l'envie. Moi, je dis que le premier mon, mon, premier élément, c'est avoir envie. Oui, oui, hein, oui. Ça, c'est le, hein, comme le dans conseil la que zone. vous donnez. Bien sûr. Et, 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 et le deuxième, après, il faut affronter les, les peurs que nous avons, et surtout le management, lui, a pour euh, mission d'accompagner et d'aider et et à trouver des solutions. Et donc, c'est euh, on, on en parlait en aparté tout à l'heure, le middle change, euh, management en particulier. Il y a des enjeux tout à fait spécifiques sur l'ensemble de la chaîne de management. Pour accompagner, c'est-à-dire donc qui doit prendre la main, justement, en, en la matière.
0: Euh, Agnès Laurent Moreau de BPI France, euh, Laurent Penset de, de Palatine. Comment, justement, accompagner le changement et Qui doit être le maître d'œuvre, le chef d'orchestre, justement, pour convaincre au bienfait, aux vertus de l'usine du futur
4: Tout à fait. Alors, la, la première chose, c'est que le, le dirigeant, il doit construire, en s'appuyant sur les opérationnels, une vision stratégique qui repositionne clairement l'entreprise dans toute la chaîne de valeur. Ça, c'est un... Un préambule indispensable. Ensuite, on définit à partir de là une feuille de route qui doit être partagée, mais qui doit, je pense, euh, et vous pourrez peut-être témoigner, rester relativement souple pour permettre aux opérationnels de s'approprier le changement qui est en cours. Parce que c'est au moment où le changement est approprié et transformé dans les usages du quotidien que l'innovation réelle se traduit réalité. dans les usines. Tout juste. Donc le, le, le fait de, de il faut être ferme sur la vision stratégique, parce que c'est elle qui va donner le, le sens, donner l'envie, l'envie vous l'avez cité à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est un, un, un ça, va, ça peut décupler le, les capacités d'innovation qui sont dans la tête finalement de l'ensemble des salariés d'une entreprise. Et une fois qu'ensuite l'entreprise a réussi à insuffler on va dire, cette dynamique, reste encore à structurer une démarche d'innovation qui doit être itérative de façon à pouvoir euh, être dans une situation d'une entreprise apprenante. Euh, elle va se tromper de temps en temps, elle apprendra de ses échecs, mais elle saura rebondir et repartir
3: leur
1: en C'est très rassurant tout ce que j'entends parce que je me dis que finalement dans l'usine du futur ce qui est au centre c'est l'humain euh, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est ce que Agnès vient de dire à l'instant. Il ne s'agit pas de tu... supprimer
0: des emplois attention, ouais, l'homme on on reste vu au cœur de l'usine connectée. La, la,
1: la DRH maintenant est au, est au cœur, ouais, oui. ce que vous avez dit, oui. est, est au cœur de la problématique on ne parle plus de directeur de, de l'informatique on ne parle plus de directeur des achats, on parle de DRH, c'est super. Oui, alors, euh, Agnès. Et de,
4: de DRH justement, l'atelier big sur l'industrie du futur dont l'angle était la transformation sociale et émane Managerial. Le CETIM, Pierre-Marie Gaillot citait que le, le DRH n'existe plus. Ce qui doit exister, c'est le DRH, le développeur de richesses humaine. Ah, ah
0: d'accord. Bah c'est très bien dit. Euh, justement, il faut des plans de formation. Est-ce que, justement, euh, c'est grâce aux interfaces qu'on peut trouver sur les smartphones, sur les jeux vidéo Ça peut aider aussi, quelque part aussi. Comment, comment vous les avez formés, vos, vos collaborateurs, justement, euh, Jean-Louis pêche et Actia Écoutez...
3: Euh, forcément avait des moyens toujours très euh, très novateurs hein, je crois euh, voilà un, un bon formateur déjà hein, avoir des, des gens qui voilà c'est c'est comme quand on était à l'école hein, je suis sûr que les uns et les autres on a le souvenir de profs consentés euh, voilà euh, passionnés par par leur art passionnés par euh, donc voilà il, euh, moi, moi je crois encore beaucoup à l'humain et je crois que justement plus on plus on va vite plus il faut de la richesse humaine pour euh, intégrer finalement ces évolutions-là. Donc, les machines deviennent très vite obsolètes. Ouais, ouais, et ce qui est important, c'est avoir des équipes qui, elles, sont capables de passer le temps. Et pour passer le temps, il faut de la culture, il faut une vision de son métier, il faut des convictions. et Je crois beaucoup à ce que dit madame. Je crois qu il, faut, il faut des convictions. Ensuite, il faut de la souplesse parce qu'il faut qu'il y ait appropriation par l'équipe. Et ce qui est fort, c'est l'équipe. Ouais. Ce n'est pas l'individu. Ce que vous voulez dire, finalement, c'est qu'il y a une durée de vie de ces usines qui est
0: ah — bah. Plus courte que, que les autres, euh, finalement. Voilà. Le, le gestionnaire que, que vous êtes, le, le manager, euh, votre directeur financier, euh, justement, sont davantage mis à contribution. Et le banquier, accessoirement. On va lui donner la parole, Laurent Oui. oui
3: ça, c'est un sujet à part entière. Moi, je suis euh, voilà à la tête d'une entreprise familiale créée par mon père. et On, on travaille la transmission de l'entreprise. L'entreprise, on, on la positionne dans le temps. On n'est pas là pour faire un coup. on n'est pas là pour vendre, on n'est pas là... Voilà, on est là pour construire. C'est la force des ETI. Ouais. C'est la force des ETI familiales. Mmh, là, donc, euh, à partir de là, si vous voulez, quel, quel, votre richesse, c'est votre équipe. Donc, mmh. c'est vraiment... Euh, après, l'usine, oui, elle va se transformer. Oui, l'usine, elle va, elle va investir. Oui, elle va mettre des robots. Oui, elle va mettre de la digitalisation. Ce qui est important, c'est pourquoi elle sera là demain Comment construire mmh. la valeur de demain Quand vous vous retournez, la première valeur, c'est quand même votre richesse humaine. Donc ouais. le reste, après, euh, vous composez avec votre environnement, vous composez avec les technos, voilà. La, la, la modélisation en 3D qui réduit
0: le délai, euh, les coûts de développement d'un produit qui donne plus de flexibilité,
1: au final, ça donne quand même une usine plus rentable, on pensait. Oui, mais il va falloir se focaliser sur les voilà. investissements. Voilà. Donc il va ça. falloir tout simplement aider les entreprises françaises, par exemple, sur l'investissement. Sur il va falloir leur laisser reconstituer des marges de façon un peu plus prononcée. Il y a une politique derrière, une politique industrielle qui, qui est très importante. Et donc, après, le gérant, en bout de ligne, il pourra regarder si, oui, la rentabilité, elle a augmenté. Mais là, dans un premier temps, on va se focaliser sur les investissements. Il va falloir accepter, à un moment donné... Peut-être un peu moins de rentabilité parce qu'on est dans un système qui est, d'après ce que j'entends, mais ce que je pense également, socialement responsable.
0: Oui, mais vous, par exemple, qui conseillez l'un et l'autre les, les PME, que ce soit BPI France, que ce soit vous, la Banque Palatine, est-ce que ce dont on parle, c'est accessible à n'importe quel PME J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, sans jeu de mots, une usine, hein, quelque part, hein
1: alors il faut, il faut faire très attention à la dictature des marchés, donc à la dictature de, 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 des banquiers. Hein. Je, je parle pour les sociétés de gestion, je parle pas pour la pour la BPI. Euh, ça va être extrêmement difficile pour les moins forts, mais ceux qui ont envie de se bouger. Hein. On en revient à ce que, à ce que disait Monsieur précédemment. Euh, ils vont pouvoir accompagner le mouvement.
0: Oui, euh, Agnès euh, Laurent Moreau de BPI France Je
4: dirais qu'il faut avoir une approche pragmatique hein. de toute façon on le sait les, les dirigeants ils ne vont pas engager des millions d'euros sans avoir fait un plan de retour sur investissement euh, la première chose c'est effectivement de penser à la digitalisation parce que c'est vrai que la, di de la digitalisation a transformé le monde il faut aussi qu'elle qu rentre dans les usines et un projet de, de digitalisation de son process industriel peut se faire par, par étapes euh, ce qui compte, c'est de se lancer et c'est de fixer un cap. Oui. Donc, donc je pense que c'est accessible. On a aussi montré. Donc on n'est
0: pas obligé tout de suite de tout bouleverser d'un seul coup. Ça peut se faire step by step, c'est ça
4: Ça peut se faire par étapes.
0: Et donc, l'homme de la banque que vous êtes, Laurent Proust, bien dit... Mais
1: en ce qui concerne les marchés financiers, je ne suis pas certain que le step by step, ils adhèrent complètement. Ah. Toujours pareil, moi je parle de dictature et, 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 et monsieur est bien passé acte... pour le savoir, vis-à-vis euh, -vis de son.
3: Jean-Louis Pêche, Actiar. Non, mais c'est ce qu'on... Il y a plusieurs couches. Je pense que de... la couche investisseur, si vous voulez, est une couche de plus en plus exigeante avec des taux de rentabilité qui sont ce qu'elles sont. Moi, j'ai la chance, encore une fois, d'être à la tête d'une société familiale. Une société familiale n'a pas les mêmes objectifs. Elle, elle n'est pas engagée dans des, dans des éléments court terme. Elle est dans, dans le long et moyen, ter... moyen et long terme. Donc c'est un, un énorme avantage pour le, pour le dirigeant que je suis. Parce que euh, voilà, vous avez la confiance de, de, de vos investisseurs, de vos actionnaires familiaux, donc c'est autre chose. Par contre, les entreprises qui sont en prise directe avec le marché, je pense que la, la dictature du marché qu'on évoquait là est, est beaucoup plus dure. Donc ça veut dire que si vous ne sortez pas vos taux de rentabilité, ça peut vous coûter très cher à la sortie. Donc il y a, d'ailleurs, ça, ça génère des formes d'accélération qui sont euh, difficiles à difficile à manager. Et les jeunes entrepreneurs, euh, on discutait aussi, se sont adaptés à ce modèle-là. Hein. Euh, il y a des modèles de valorisation beaucoup plus court-termistes au, au, au c'est une
0: nouvelle révolution industrielle, cette usine du futur, c'est un vecteur de relocalisation, un mot chacun et chacune date. Prenez la parole, Agnès Laurent Moreau.
4: Effectivement, je pense qu'avec une usine agile et flexible, c'est une opportunité pour la France de réindustrialiser, de, 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 de relocaliser en France certaines, certaines usines ne serait-ce que dans un souci de proximité et de service, Tout qui fait. est une des clés de l'industrie.
1: C'est là où se joue une partie de la croissance de demain, Laurent pensait. C'est très clairement une, une opportunité pour la France. Si tant est que les entreprises françaises restent françaises, parce qu'il faut bien voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'argent que les français, qui sont capables de venir payer beaucoup plus cher et d'accaparer ces richesses nationales
0: beaucoup plus rapidement. Ouais, ouais, euh, allez, Jean-Louis Pêche, pour terminer. Voilà, vous. Bon, je je dirais
3: que nous l'avons fait, donc ça va être, je pense que c'est effectivement de nouvelles opportunités. Nous avons la chance d'avoir des, des personnels. La France a un niveau de personnel avec une culture euh, technologique donc on a beaucoup de dans relâche. un bassin
0: comme Toulouse là vous êtes installé c'est vrai que c'est un vivier oui
3: hein c'est vrai que est Toulouse un est une ville hein, particulière hein, là-dessus mais voilà donc c'est une vraie opportunité il faut le faire il faut hein. oser le faire c'est pas toujours euh, voilà il faut, faut, faut bon. s'engager mais je pense que l'entreprise n'a pas le choix pour
0: le coup voilà il faut y aller c'est ce qu'on vous dit à chaque fois dans, le, dans ce défi ETI cap sur l'innovation il faut oser c'est ça ou rien justement allez-y merci à tous les trois merci Laurent avec nous donc gérant Small Mid-Caps France chez Palatine Asset Management. Agnès Laurent Moreau, la directrice de l'innovation et de l'industrie ABPI France. Et puis euh, Jean-Louis Pêche à la tête d'Actial, un des grands acteurs de la, la mobilité, donc camion, bus du futur, la voiture autonome également. Et la semaine prochaine, vous savez, une fois par mois... Vous avez la parole. Vous nous posez vos questions. Vous, patrons de PME, de TI, puis nos experts, eh bien, vous répondront. On sera euh, la semaine prochaine avec euh, des patrons et patronnes, j'espère, de PME, de TI, de la région Grand Est. On sera à Strasbourg. Très bonne semaine à tous sur BFM Business.
4: BFM
2: Business. Le défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.